0: I dagens avsnitt så intervjuar jag Anneli Påmark och Karl Östermark som är coacher och författare och de har skrivit boken Vägra följa John som har precis kommit ut i en ny utgåva. Jag läste den boken för några månader sedan eller läste jag lyssnade på den och kände att det här är en av de bästa böckerna inom personlig utveckling på svenska. Och tänkte att de här vill jag ha med i podden. Så jag tog kontakt med dem och det här var en intressant intervju som blev ganska lång, så jag har delat upp den i två avsnitt. Så det här är del ett av två.
1: Varmt välkommen till Sälj- och kommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger.
0: Det här är Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger och i dagsläget är det endast Magnusson som är här och... Fråga i alla fall från Telekommunikationspodden och med mig idag över länk så har jag Anneli Påmark och Karl Österberg från Human Awareness som är författare och coacher och utbildare och de har då skrivit en bok som jag har läst och fastnade för och tycker är en av de bästa böckerna inom personlig utveckling inom den svenska kategorin så att säga. Och den heter att Vägra följa John. Hej, Anneli och Karl. Hej. Hej. Härligt att ha er här i den här podcasten. Och över länk och se er också. Var sitter ni någonstans nu? Och var bor ni förresten? Det...
1: Ja, vi sitter i Linköping.
0: Ja, i Linköping. Ja,
1: jag bor i Linköping.
0: Jag bor i Växjö. Ja. Okej. Vi är mm. Ni är Sabus? Ja. ja. Och just nu är ni i alla fall på samma lokal i alla fall. Ja. Här. Ja, ja. Vi <laughs> är mest till Linköping. Ja. ja? Härligt. jag tänker så här att ni ska få berätta om er själva, vilka, vilka är ni?
2: Och vad gör ni? Kan ska börja. Du kan börja. Ja. Vem är Karl? Ja. Jag är ju då, det är svårt, alltså vad är jag? Nej, men jag kan väl berätta lite grann om vad jag kommer ifrån, så att säga, vilket håll. Från näringslivet, jobbade som ledare, chef, höll på mycket med produktutveckling under hela min karriär kan man säga, samtidigt som jag då jobbade med Utveckling av personal, vilket ju visar sig vara betydligt mer intressant än de här produkterna efter ett tag. Mm. Så jag halkade väl in på den med personlig utveckling efter en form av livskris. Okej. Okay. <här> um, hade uppnått precis allt som jag hade drömt om och längtat efter. Men ändå kändes det helt tomt in i mig. Och det var väldigt... Uh, Chockerande faktiskt. Att upptäcka att det fanns någonting som fattades. Mm. En dimension som jag inte ens visste fanns. Jag trodde allting gick ut på att göra karriär och tjäna pengar. Och... Det där med att må bra, det kom väldigt mycket i andra hand. Jag såg gärna till att andra mådde bra, men jag glömde bort mig själv. Okay. Så för cirka vad blir det, tio eller elva, elva år sedan någonting, så... Fick jag ett uppvaknande att jag inte mådde bra trots att jag hade det så bra?
0: Uh-huh. Och sen dess har jag. Ja, den, så att säga, då, liksom, där såg det bra ut.
2: Ja, 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 allting var på plats. Familj och underbar familj. Och, alltså stort hus, bilar och båtar och utlandet. Alltså all, allt det där som jag hade drömt om. Det, det fanns på plats.
3: Mm.
2: Men vem var jag i allt det? Jag hade ingen aning. Okej. Okay därifrån så började jag utforska allt sånt som jag tidigare inte ens... Alltså jag visste inte ens om att det fanns de här om- områdena. Nej. Eh, och hörde jag talas om något så kanske jag till och med skrattade åt det. För att eh, det var så långt ifrån ingenjörsvärlden, den här vetenskapliga biten då, som ska ha logiska svar på allting. Aha. Men v- vad det är känslor till exempel? Ja, ja. <laughs> det är ju kemiska signaler i hjärnan, trodde jag. Det var så jag levde. Och de, ja. kan vi, de kan vi hålla i schack på olika sätt. Va? För de ska vi inte bry oss om. och så där. Just det. Jag levde utifrån den devisen. Men... Ja. Efter det så har jag upptäckt allting. Om jag säger så. Allt som gör att jag mår bra på riktigt. Ja.
0: Vad var, det, var det ditt första steg där i, i den utvecklingen? Var det någon bok eller någon kurs? Eller någon... Ja,
2: jag började läsa mycket böcker. insåg att jag hade faktiskt läst en del böcker många många år tidigare. Men tappat intresset för det. Mm. Um, bland annat det här med mental träning och sånt var jag inne på redan som 18-19-åring höll på med självhypnos och grejer Men mm. det bara försvann sen intresset Jag mm. mer fokuserat på karriär då. Just det. Mm. Så att det blev mycket böcker, det blev mycket kurser
1: Jag um,
2: <laughs> utbildade mig till healer till exempel va? <laughs> Nå- Något som jag hade skrattat åt tidigare ja, ja. Men jag upplevde att det hände någonting i mig själv. och Jag blev så nyfiken och tänkte att nu måste jag rasera mina fördomar som jag insåg att jag hade om så många saker. Så mm. att jag var tvungen på något sätt att se saker på ett nytt sätt.
3: Mm.
2: Och då testade jag allt möjligt. Och en del fastnade jag för, annat fastnade jag inte för. Så att det ledde framåt till den ena kursen efter den andra. Och träffade ju dig Anneli och vi, ja, det visade sig att ja, du ska få berätta själv. Det är bättre. Du hade lite annorlunda bakgrund. Mm.
0: Och Så du Anneli, då, var, var kommer du ifrån och hur kom du in? Och, eller hur, är du, hur kommer det sig att du är där där du är?
1: Mm. Jag, har, jag har alltid varit intresserad av sin person- Eller Inte riktigt alltid, men under min, mina... Vuxna ja så att säga.
0: Uh-huh.
1: Så att för mig har det varit tvärtom. Jag, jag hade ett sånt här eh, uppvaknande eller vad vi ska kalla det för. Eh, redan när jag eh, ja, i början av 90-talet. Mm. Eller egentligen tidigare. För att det var så mycket som inte stämde med hur jag kände. Hur det såg ut och hur, det, hur jag kände att det var. Ha, har aldrig stämt för mig eh, under min uppväxt. och så där. Jag har inte fått ihop saker och så. Men jag hade följt på 90-talet och kastade jag mig ut och började eh, läsa. Alla böcker jag kom över om utveckling och jag gick kurser och så här. Mm. Och samtidigt så eh, gjorde jag karriär på mitt jobb. Eh, så att, så att det var två delar av mig. Den andra, ena delen som var väldigt inriktad på det yttre. Eh, som ville ha bekräftelse, erkännande, vara duktig, eh, göra som alla andra. <laughs> Eller i alla fall det jag trodde var meningen att vi skulle göra så som mm. Carl säger också. Att göra karriär och att ja, vara lyckade i den yttre världen.
3: Mm.
1: Och sen den andra delen av mig som sökte efter någonting mer. Livskvalitet, lycka, passion, att känna mig, känna mig lugn, trygg, glad, sådär. nyfiken på livet. Så mm. de två delarna står hela tiden i kontrast till varandra. Så det här med personlig utveckling har funnits med mig väldigt länge.
3: Mm.
1: Och samtidigt så som sagt, har jag lagt min tid och energi mest på att jobba. Och satsa på karriären. Ända till ja, ungefär då när vi träffades. Mm. Jag jag träffades att, när jag träffades Vi jobbade på samma jobb. 2008
3: mm. var det.
2: Mm.
1: Då jobbade vi på samma jobb. Ett företag som var väldigt... Ja, vad ska vi säga?
2: Mångkulturellt kan man Mångkulturellt kalla det. Internationell Inte Så mycket
1: ledarskap, mm. kanske riktigt som vi. Mm. Ja, det, det hände mycket på det företaget i alla fall. Det var väldigt rörigt och bökigt. Mm. Och det var mycket som kom till sin spets också. Så mm. att eh, vi var ett gäng där i ledningsgruppen som... Som eh, fick en väldigt bra dialog och kontakt och... Och så och funderade mycket på vad är det som gör att människor vill gå till jobbet och må mm. bra på jobbet och, och så här. Så att det var lite krock mellan franskt ledarskap och svenskt ledarskap kan vi säga. Mm. Det var, finns, finns det är en hel historia i sig i det. Mm.
0: Ja, det skiljer sig väldigt mycket i, i ledarskap och, och förhållningssätt mellan människor överlag, mellan olika länder och olika kulturer. Ja, det gör det. Mm. och i vissa fall kanske just i ledarskapet och i företagsvärlden kan det verkligen komma till sin ytterlighet, det blir väldigt tydligt det vill man säga mm.
3: Mm.
0: Mm. Ja, vi kan väl
1: säga att den chefen får jag säga det? Ja det gör jag gör det? Ja. <laughs> nej men han tyckte, den här franska chefen han tyckte att det var för låg sjuk från statistik för han tyckte att vi kan pressa människor med för att det när det börjar höja när siffrorna börjar höjas där, då då har vi liksom pressat dem tillräckligt mycket. Men han menar att de borde kunna prestera lite till. för att ja. Ungefär sådana resonemang. Ja. Och,
2: och det här sa han en gång när vi hade en dragning av Previa som var företagshälsovård. Mm. Hakerna föll i golvet när han de sa det. <laughs> ja, det förstår jag. Det var inte riktigt deras budskap. Men, oh, herregud. För det var lite... Ja.
1: Mm. You don't you jag don't, don't
2: get what jag. you expect. Ämne så, mm. mm. ja,
1: så här. You don't get what you expect. You get what you inspect. Aha. Okej. Det var ett leadership by. vad uh, ska vi kalla? Fear. Management, <laughs> ja, management okay. by men fall, fear. Nej, men, det, <laughs> nej, men det var spännande för att det gjorde också att jag fick se på mig själv på ett lite ja. annorlunda sätt. och och, vem är jag, vad vill jag alltså, vill jag vara i den här världen finns det någonting annat som jag vill göra vilket jag visste, för det hade jag vetat ända sedan 25 års ålder att jag vill jobba med någonting annat jag vill jobba med ledarskap men djupare än att leda andra människor, även om det har gett mig väldigt mycket att jobba som chef det är fantastiskt att få göra det men det fanns ett steg till och det här kom till sin spets i och med att jag kände att jag mådde sämre och sämre på det jobbet för det stämde inte alls med mina värderingar med det jag ville så det gav mig en knuff i rätt riktning att faktiskt fundera över resten av mitt liv är det det här jag vill göra resten av mitt liv eller finns det någonting bakom hörnet som skulle kunna göra att jag är mer i min fulla potential och kan påverka människor på ett annat sätt på ett djupare
0: sätt Härligt. Ja, och, och, och skrämmande att höra hur, hur det kan vara. <laughs> så vad är det som driver er idag?
2: Aha.
1: Alltså passion för att förändra världen.
2: Det kan att, låta ganska stort. Men... men i det lilla så handlar det om att se att alla människor har potential att leva på ett annat sätt. Leva på det sätt som de egentligen skulle vilja göra. På samma sätt som... Som jag och även du har, har lyckats liksom uppnå mm. saker som vi inte ens trodde var möjligt.
3: Mm. Och
2: det vet jag att det finns där för vem som helst som bara vågar följa sin dröm och vågar göra annorlunda. Där det behövs göras annorlunda. Mm. Varje gång vi hjälper människor så får vi världens kick. Alltså. Det, mm. Så är det ju. Och det måste mm. ju inte
1: innebära att de ska byta jobb. Det, Nej. Kan, det kan vara precis vad som helst. Alla mm. människor har ju sina speciella eh, drömmar som... Mm. Bara mm. just de
2: Men det skrämmer de många som vill byta jobb. Ja. Det är det faktiskt. Det är bara att titta på den här statistiken som plockades fram av Gallup. Gallup för några år sedan. De tar det annat var tredje år. Mm. Medarbetar, hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats. Vad var det i Sverige är det 70% som inte trivs på jobbet? Mm. Och 14% tror jag det var som... Är rent motarbetande på jobbet också. Mm. Så illa tycker de om sin arbetsplats. Resterande. Mm. Ja. <laughs> Vad det nu blir 16 procent. Det är de som trivs och tycker om att gå till jobbet. Så ser det ja. ut i Sverige. Ja. Ja. Mm. Ja, det är skrämmande eh, siffror.
0: Mm. Ja, det är det. Jag börjar tänka så här. Hur motarbetar man? Ja det är skitsnack. och ja, man, man förstör och man engagerar sig inte alls. Eller Exakt. sätter på tvären.
2: Ja, alla möjliga
0: sätt. Och hur hur hjälper ni människor idag? Ni har ju skrivit den här Vägra John. Hjärtats intelligens, hela vägen till hälsa, framgång och lycka. Förutom att ha skrivit den boken och och upplyser människor den vägen. Hur hur hjälper ni annars?
1: Vi jobbar med kurser i djupgående självkännedom. Där vi hjälper människor att hitta, hitta kraften i sig själv. Ja. hitta in till den här drivkraften som, som vi alla har men som tyvärr kan försvinna på vägen när mm. vi ska liksom bli fyrkantiga och pressas in i samhället i de normerna mm. um, och det är fantastiskt för det är att uh, det går verkligen att förändras så otroligt mycket
3: mm.
1: uh, och att, att hitta helt nya perspektiv på sig själv och på livet och på andra um, och uh, så det, det jobbar vi med. Vi har, mm. vi har kurser, vi har både internetkurser, internetbaserade men även fysiska kurser i Stockholm. Då,
3: Just det. Där vi
1: leder grupper in i djupare självkännedom med sig själv. Och, och även, mm. det handlar ju även om gemenskap och samvaro och att med hjälp av varandra människor våga öppna upp. Mm. Och, och för, för det är ju så att vi behöver vara väldigt modiga när vi tittar på oss själva. Mm. Titta på de gamla programmeringarna, präglingarna som vi har med oss. Just det. Och det, mm. ja, det, är väldigt, det är väldigt speciellt. Det är en förmån att få jobba med det. Mm.
0: Mm. Så det, 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 det är den här fyra dagars kursen det, va? som vi har?
2: Eller? hur många Ja,
1: dagar? fånga livet. Ja. Ja.
2: Personligt ledarskap fyra dagar. Eller fånga livet som vi kallar den också. Ja. Mm. Och det är ju verkligen en kurs i att leda sig själv. Att våga, som du sa Anneli, att våga titta in i vem är jag? och Var har jag mina vad har jag mina gränser mot andra människor? Vad har jag för eh, längtan i livet på riktigt? att säga? Skala bort allt det här som på något sätt vi tror på fast det inte är sant. Mm. Och upptäcka vad som är sant också. För det är mycket som är sant, det är ju inte allt som är falskt. Då. Men att kunna välja annorlunda. Att se att det finns en valmöjlighet där jag ofta tror att det inte gör den. Just det. Och sen har vi då en 90-dagars kurs också. Okej. Okay som sträcker sig över tre månader, som är ännu mer fysiskt. Nej, jag har fått den frågan. det är faktiskt en annan som har hört av sig. Jag trodde att, är det ett universitet det här? Uh-huh. Var måste jag ta ledigt? Att... Jag måste jag ta ledigt i tre månader? Så att, ja, det kan låta så när, när, när du läser kursinformationen, för den är väldigt omfattande, men uh-huh. den är helt, helt eh, gjord så att du ska kunna ha en vanlig heltidsanställning och gå den här kursen vid sidan om, så att säga. Uh-huh. Men den, den innefattar ju då inte bara en djupdykning tillsammans med andra på en sån här intensiv kurs i fyra dagar. Utan de fyra dagarna ingår i 90 dagarna. Men dessutom så är det coaching fortlöpande under tre månader. Och teori, mycket mer teori som levereras via ja.
1: webben då. Mm.
3: Okay.
1: Och vi, håller, vi kan säga det att vi håller på med en ekos eh, som, eh, som ska kunna, en sexveckors ekos.
2: En ren online utbildning. Ja, ja. som, som
1: kommer att bli ja, den, är, den är väldigt, väldigt bra just för att börja öppna ögonen och titta på sig själv och mm. börja få tag i det här. Mm. För livet är till för att vi ska njuta. Livet är till för att vi ska känna passion. Nyfikenhet. Allt det där som vi hade som barn. Uh, wow, vad spännande. Vad händer nu? Uh, ny dag. Yes! Mm. Allting är möjligt. Mm. Um, för, för, för vi är födda med det. Alltså, vi har det i oss. Uh, och det finns alltid kvar. Det är bara att väcka upp det. Vi behöver väcka upp det och, och uh, hitta tillbaka till det. Mm. Och den här e-kursen kommer att kunna uh, nå ut till ännu fler då. Just det. Så det är syftet mm. att det ska vara mer tillgängligt uh, än de här lite större kurserna. Så att, uh, mm. den, den är på gång.
0: Mm. Ja, det är bra, och det, det känns som att det finns någonting som kan tilltala alla publik, eller all publik så att säga i någon mm. form. Boken är första steget, lyssna på den här podcasten mm. och sen bli mer och mer nyfiken. och Det är mycket det det handlar om också. Uh, och, ja, spännande. Jag tänkte, om vi, om vi pratar om boken då, för den, den, den läste jag, eller jag lyssnar ju på mina böcker. Jag lyssnar ju på mm. den i på uh, Storytel, gjorde uh, och uh, Anders Ekborg som uh, uppläsare, mm. eller vad man säger. Mm. Mm. Och den var... Som jag sa i början av, av, av poddgasten, det här avsnittet, så, så är det en av de bästa böckerna jag har lyssnat eller läst eh, inom personutveckling. Eh, och det, jag, det som jag tycker är roligt med den är att den, den pluckar upp så många perspektiv från olika och olika områden också. Allt från trosuppfattningar, kost, eh, präglingar, det är väl trosuppfattningar också i och för sig. men... Eh, och hjärtintelligens och, och det som jag tänkte vi ska titta lite närmare på idag också mm. uh, och medicin, ja äh, men allt, och det blir så här: oj det, ena in efter den ena tycker jag dras upp och en del kanske har varit halvvägs upp, men släpps upp ännu, hela vägen skulle jag ja, säga
2: ja.
1: Mm. Äh, fantastiskt att ja, verkligen. Ja, verkligen.
2: ja
0: och jag, jag tycker den är jättebra jag fick den av min brorsa eh, och han hade inte läst men han hade hört talas om den. Så jag fick ju då utgåvan och ni mm. har ju släppt en ny nu då. Mm. Uh, men, men jag bara du måste lyssna på den här. Alla jag <laughs> pratar med, mina klienter alla liksom hela tiden. det måste här Kul att höra. <laughs> jag är inte en ambassadör alls. <laughs> uh, så vad, vad tänkte, när, när släppte ni första utgåvan av, av den här boken? Den kom redan 2014.
3: Mm.
0: Mm. Och är det den som är då in här. Det här är ju pocketboken. Men mm, det, nej,
2: det, nej, nej, alltså det är nästan så vi skäms lite för att berätta hela historien här. Men den kom 2014. Eh, och när den skulle komma ut, då hade vi fyra förlag som var intresserade av att ge ut boken. Och, ja, det ja, det tyckte vi också. Men det var bara ett förlag ett som. Ja, för ett första gångs. Alltså okända ja. författare och så. Men de var väldigt nyfikna på dem. Ja. Bland annat Bonnierskoncernen. Det blev inget med dem sen. De ville att vi skulle plocka bort vissa bitar. Och ja, så här. Det. Ja, det var, den var för kontroversiell. Mm, mm. Och det
0: skulle ja. jag säga. Den, den är uppförhärsande kontroversiell. <laughs> ja. Och provokativ. Ja. Det, det
2: är <laughs> hur, det
1: som är meningen. Hur ja. som
2: helst. Det, det fler hade synpunkter på. det var, Varför skriver ni bara en bok? Det kan ju bli fem böcker det här. Mm. Ja, eller hur? Och det är just det som är det unika. En, en av sakerna som är unik. Det är just att den sammanbinder så många områden som aldrig har funnits i samma bok innan men som behöver vara det för att vi ska få helhetsperspektivet. Så att... mm.
1: Det är det som är hela grejen, ja. att det är alla pusselbitar för annars ja. jobbar vi kanske med en bit eller kanske mm. två bitar ja. i bästa fall mm. men vi är en helhet och det är en alla delarna när vi har med alla delarna då vi kan ta de här stora kliven och så var det för mig mm. för att jag hade tänkt länge på det här med jobb och varför jag inte lämnar mitt jobb och varför jag inte gjorde någonting annat. Mm. Men, men det var att jag hade, inte, jag hade inte helheten och det var därför som jag ville väldigt mycket. Jag hejdade alltid mig. Jag såg alltid problemen. Jag såg inte möjligheterna på samma sätt. Så att, men för att återgå till din fråga, den första boken var grön. <laughs> men
2: man massa får som, på framtiden. Som kom
1: 2014.
2: Mm.
1: Och sen kom den som pocket 2016. Och då jobbade vi om den en del. Mm. Därför en hel del av det vi hade skrivit om i den gröna boken hade redan hänt. Om du förstår vad jag menar, det här var kontroversiellt då men som faktiskt hade förändrats. För samhället, eller den världen vi lever i, är i snabb förändring och i snabbt uppvaknande. Och fler och fler människor blev medvetna och väljer annorlunda. Så att vi uppdaterar pocketen. Och sedan då den här gula. Mm, den nya. Mm. Den nya. Det var när vi fick ett nytt förlag de är egentligen intresserade av en relationsbok som vi håller på att skriva. Det kommer en relationsbok i samma anda. Okay. Men i samband med att vi skrev kontrakt med dem så fick vi möjlighet att ge ut den här boken igen. Och då sa vi att då gör vi det. Och så, men den här är mycket mer, det finns en röd tråd vi är mycket mer fokuserade på hjärtintelligens och just att verkligen komma hela vägen fram.
3: Ja.
1: För vi har integrerat mycket också i oss själva under de, mm. det är så vi utvecklas hela tiden så att Mm. Nu känns det som att nu är boken verkligen nu är den klar så som den ska vara. Ja, nu är den mm. äntligen klar. Mm. Så
3: att...
0: mm. Ja, och, och det kan jag ju rekommendera alla som, som lyssnar att, att, att antingen lyssna på den, den nya för det är ju ny utgåvan som ja. man och och läser upp. Och sen alternativt att läsa den där. För att pocketen, den, den känns som att den är inte alls den röda tråden. Vissa kapitel är omplacerade och sådana ja. saker också. Ja. Äh, ja. Helt riktigt.
2: Mm. Och vad fick er att skriva boken i första taget då? Ja, det var ju du klar. Mm, jag, jag hade en sån här tanke rätt många år att jag skulle vilja börja skriva spänningsromaner eller någonting. För det är ju, uh-huh. det är ju lukrativt. Alltså. Uh-huh. <laughs> det passiv,
3: passiv.
2: Uh-huh. Ja, nej, passiv inkomst ungefär. Uh-huh. Får avslöja att när jag var 35 års ålder, då längtade jag efter att bli pensionär för att kunna ägna mig åt allt som jag egentligen ville göra. Mm. Det, är, det är lite för tidigt tycker jag att ha sådana tankar. Ja. Mm. Men eh, att få en passiv inkomst, det var, det var rent eh, business kände jag, mm. att skriva, skriva böcker av det slaget. Men sen då, talade jag om det vid något tillfälle att jag hade haft tankar om att skriva bok och då hade vi börjat...
1: Vi pratade, så
2: mycket. Mycket. vi pratade mycket om hur saker och ting funkar, vad som inte funkar uh-huh. och analyserar mig själv jättemycket och analysera andra. Varför är vi som vi är och allt det här? Alltså vi började föra anteckningar kring då och började skriva ner. Så till slut så hade vi så mycket material så vi kom fram till det att det här borde vi dela med oss av till mm. andra. För det var ju viktiga grejer. Mm. Det är rätt spännande det här att även om vi har skrivit den här boken själva jag vet knappt vad jag själv har skrivit i den och vad jag har skrivit. Jo, I vissa områden är jag mer speciali- mm. specialiserad på. Men när jag läser någonting eller lyssnar på Anders Ekborg idag mm. så blir jag helt fascinerad över, kommer det ifrån mig och från dig? Alltså, mm. Varje gång jag upplever någonting igen så är jag en annan person med mm. nytt perspektiv. Mm. Så det väl det på något sätt. Så... Det är därför den finns i tre versioner också, eller hur? Mm. mm.
0: Ja, och det tycker jag är intressant det du säger, just det här med att, att du är en annan person för jag, jag har ju lyssnat på, jag vet inte hur många böcker och läst uh, och, så, och hur många lyssnar jag om och det här är ju typiskt en sån bok som jag kommer att lyssna om uh, så kommer jag ibland kan jag säga men det här, det här har jag inte hört förut.
2: Precis, då vet du vad jag menar. Ja,
0: och, 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 eller vi tar till oss saker och ting på ett helt annat sätt. För att vi är någonstans då. Min fru skulle hävda att det är för att jag lyssnar så snabbt. Men... Slarvigt, ja. Ja, precis. Men, men innan jag började lyssna väldigt snabbt så var det också så här det här har de man aldrig pratat om förra versionen och ändå det är det samma version jag har liksom, i mm. ja,
1: ja. Men, det, men, det, men det är så det du säger där är jätteviktigt det är en väldigt, väldigt viktig nyckel för att just hitta fascination och, och passion och att hela tiden röra sig framåt i livet mm. att, att inse det att, att det är inte samma sak idag som det är idag egentligen är varje ögonblick alltid helt nytt, men mm. vi uppfattar inte det för vi ser det som en eh, tids, alltså som en jag Vad att det för? Längd så. Mm. Men, men att när jag har det perspektivet då finns det ju mycket mer möjligheter. För om jag tror att jag vet allting, jag, allting jag vet hur det är. Mm. Eh, jag, liksom, men Det där har jag redan hört.
2: Den boken jag redan läst så den behöver jag inte läsa
1: om. Ja, alltså... Det där behöver vi inte prata om för det vet mm. jag redan hur det är. Mm. Eh, jag menar då läser jag väldigt mycket om mig själv och, och istället för att öppna upp och just se det där att Aha, det var nytt. Nu hör jag det. Okej, okay, jag kanske har vetat det innan men inte på det här planet. Mm. så
0: då tänker jag så här, okay, Vad är det som gör att jag reflekterar över det här nu när jag exact. hör det? Eller, och, och, och då, då tänker jag så att det finns någon mening med att jag hör det just då också. Ja, uh, men det finns det. Det gör det. Det ja, finns jag det jag. inga
1: tillfälligheter.
0: Ja. Vi... Uh, jag tänker så här, ni skriver ju väldigt mycket om egot och hjärtat. I, mm. i den här boken och om ni skulle beskriva vad, vad menar med egot i det här fallet för en del tänker sig ja, men ego, att vi är egoistiska och så tänker vi bara mm. på oss själva många gånger är det kopplat till det hur, hur ser ni på egot
2: när ni pratar om det mm. den biten är ju den klassiska förklaringen, så att egot är egoistiskt och så, här. och så är det inget konstigt att folk tänker så men egot har många olika aspekter och den grundläggande aspekten av egot är att det är kopplat till vårt neurologiska och fysiologiska försvarssystem faktiskt, som härstammar sedan ja, hundratusentals år tillbaka. Egot försöker hålla oss vid liv. Det är den enda uppgiften egot har ur det perspektivet. Och Att hålla oss vid liv innebär att egot vill inte ha några förändringar. Egot försöker få oss att stanna kvar i den berömda eller be, illa omtyckta komfortzonen ja, just det. Ja, är ingenting, alltså status quo det är egots uppgift mm. för att om jag levde igår så är det stor chans att jag lever imorgon också om ingenting förändras mm. Mm. och det låter ju ganska grovt så här men det det innebär eh, i vardagen det är ju att om jag till exempel längtar efter någonting som jag vet skulle vara riktigt bra för mig jag kanske vill ändra min kost eller jag känner att jag skulle behöva motionera eller någonting sånt där och så får jag inspiration att göra det här så är det väldigt stor risk att jag inte gör det så länge jag kommer falla tillbaka till mitt gamla beteende på grund av att försvarssystemet upplever det som ett hot. Det är en förändring och förändringar är jätteläskiga särskilt stora förändringar och därför är det ofta bättre att göra små förändringar för då kan vi lirka med egot och ta det i handen och visa att det här var inget farligt. När jag har tagit ett steg i den här riktningen mm. så landar vi där och så tar vi nästa steg. Och så här. Mm. Sen har ju egot naturligtvis den uppgiften att skilja mig från alla andra också. Det, det är en bit. Va? Genom egot så blir jag självmedveten. Jag vet vem som är jag och jag vet vem som är andra människor. Mm. Att det, det var lite grann... Hoppas jag har svar på frågan här.
0: Mm. Ja men framförallt är det väldigt tydligt just det här med egot att den, den ska hålla oss tillbaka egentligen. Ja. Stay small eller
2: stay safe.
3: Ja.
2: Mm. Det är vanligare än omvänt omvända att jag är egoistisk faktiskt. Mm. Är mycket vanligare att vi förminskar oss själva än att vi förstorar oss själva. Så. Mm. Mm.
0: Ja, verkligen. För minst sker det i större utbredd. Jag tänker också, just nu när vi spelar in det här, det är januari, det är 2019. Jag var faktiskt på gymmet första gången igår för att jag eh, bröt nyckelbenet i november så jag behöver gå mer i maskiner också och lyfta mm. bara röra på mig. Det. Och, fullt. Ja. Och, och så skämtas de om det ja, om, en, om en månad i februari typ, ish, där, så kommer det att börja se ut som vanligt igen och det är väl egot som, som gör det också och det är vanor som, som ska brytas ja. och många kanske går in för hårt jag själv kan vara en sån ah, men nu är det fem dagar i veckan som gäller
1: Just det. Mm.
2: Mm. och då är det för mycket då, ja. då blir det svårare än att bara göra en dag i veckan till att börja med ja. mm.
1: så det Exakt. handlar ju mycket också om medvetenhet att, äh, att, att, äh, att hit- och att hitta inspirationen, att, mm. att det kommer från motivation, motivera oss kan vi ju och det är ju via tankarna och det kan ego gå med på, okej okay, vi motiverar oss ett tag och sen yes. så rinner motivationen ut men om jag kan hitta fler alltså om jag kan integrera det i mig själv så att jag kan bli inspirerad, att jag kommer över den här gränsen så att jag går till träningen för att jag känner mig inspirerad, att det känns bra då okay. blir det ju självgenererande
0: Ja, och hur, hur, hur tar man fram, eller hur hittar man inspirationen då? För motivation är ju, om vi, om vi ska tydliggöra det, vi kan ta träning som ett exempel då. Vad motivationen,
2: vad, till skillnad mot inspirationen, vad skulle det vara i det här fallet? Motivationen är ju att förstå att det är bra för mig att träna och använda huvudet och tänka ut att ja, men jag kan göra ett träningsschema här eller så tar jag kontakt med en PT som hjälper mig på gymmet och så här, det är jättebra med de bitarna mm. men det kommer inte leda till att jag känner en massa entusiasm inför det jag gör det kan mm. göra det, i vissa fall kan du göra det men det som är bättre det är ju om du får det inifrån dig själv en längtan efter någonting och hur gör vi då för att hitta den här längtan det är faktiskt lite knepigt det innebär att att skapa utrymme i sitt liv för att hitta den här inre glöden som finns där. Och det gör vi inte om vi fortsätter att stressa. Om vi aldrig tar det lugnt. Om vi, om vi inte sätter oss ner eller tar en promenad i skogen eller någonting och bara är med oss själva. Det här är jätteviktigt för att, för att komma i kontakt med sitt hjärta och sin fysiska mm. kropp. Det finns massor med vägledning här inifrån. Vi gör det. Men för att få den vägledningen så måste jag börja lyssna på den. Och det gör inte människor i dagens samhälle. De vet inte ens om att det finns något att lyssna på. För när jag tar mig den här tiden, då kommer jag få signaler inifrån som talar om att, oj, jag känner mig lite Lite ringrostig här. Jag skulle faktiskt behöva röra på mig. Vad skönt det skulle vara att få igång kroppen här. Det
1: blir mer långsiktigt.
0: Just det.
2: Mm. Kan, vi
1: kan väl säga att, att uh, huvudet och mentala delarna och tankarna, de är bra. De har vi stor nytta av. Men kroppen har en egen intelligens. Mm. Känslorna har en egen intelligens. Uh, energikroppen, vitalitet har en, där finns en egen intelligens. Och rent själsnitt så har vi ju det här intuitiva, där jag kan komma i kontakt med, där jag kan se det på längre sikt.
3: Mm.
1: Och har jag kontakt med fler delar av mig själv så har jag större motor också. Större drivkraft. Jag kanske inte fört- går till gymmet Fem dagar, min kropp kanske inte tycker att det är bra, men kroppen kan väl säga att jag har tre dagar och då kan jag hålla det långsiktigt. Jag är sådär extremt riktigt så jag känner <gör> precis det du säger, nu jäkla, nu kör jag och så kör jag som sjutton.
3: Mm.
1: Eh, en del av mig så, men, men när jag är mer integrerad så kan jag fatta andra beslut, andra mer medvetna beslut mm. eh, som är långsiktiga, för egot är inte långsiktigt. Eh. Det, det är väldigt det. kortsiktigt. Men mm. här, hjärtat, har jag tillgång till mitt hjärta vilket innebär att jag har allt annat då. Just det. Då, då kan jag långsiktigt gå mm.
0: Jag gillar det där, du, det ni berättar och det som blev så tydligt när det du sa Karl där med att egot eller när vi ska börja lyssna på kroppen och känslorna att vi inte känner till det mm. och, och, och det är för kanske att vi inte tillåter oss, vi hinner inte landa i det och vi, när vi då börjar känna någonting ja, kanske behöver börja röra på mig och, och så kommer det egot och ah, men det, det här är jobbigt, yeah. gå och käka någonting och sätta i soffan istället <laughs> exempelvis mm. det, det, det tror jag att alla kan känna igen sig i, eh, i form av att när vi väl har kommit ut och sprungit till exempel, eller vi har tagit på oss träningskläderna så är det ju känns det ju jättebra. Mm. Mm. Men innan är det ju tröskeln. Det, det är som ett sådant här irländskt bord, eller vad heter det? Man ska hoppa upp i militära och liksom ja. hänga armarna på för att ta sig över. Ja. Jag vet inte vad det heter. Men det är ju typ, det är så hög den där tröskeln. Det. det är en sån steg ibland. Ja. Um, och när vi
2: då kanske i det här fallet jobbar med motivationen så blir det ju också svårt. Då.
0: Mm.
2: Ja, jätteintressant. Sen finns det ju en annan aspekt av det också. Det är visserligen inte så många människor som håller till i den änden av skalan. Men det finns de som tränar för mycket. För de har skapat en komfortzon som består av träning sju dagar i veckan kanske. Mm. Och de lyssnar inte heller på kroppen. För Nej. det är risk att slita ut sig om du, om du kör för hårt med dig själv. Mm. Och det, så den här balansen att uppnå både bra fysisk kondition och ändå ha återhämtning mm. och det, det är lika viktigt är att känna in, vill min kropp verkligen träna idag? Om jag nu får igång mina rutiner så kanske jag efter ett tag känner det att ja, men jag måste ut idag också ja. annars så kommer jag tappa då, då tror jag att jag kommer falla tillbaka och det är ju risk för att jag gör det mm. men det är risk att jag skadar mig också om jag, om jag fortsätter mm. att göra på för hårt då, så Jag
0: det. tänker ju att variera träningen också då Kanske mm. mer fysisk aktivitet och sen kanske mer yoga som också är fysiskt också för den delen. Men, men och sen så kanske gym och springa och så vidare. Och där ja. Jag tänker när man ser eh, oftast är det killar då på gym till exempel som är typ tre stycken Daniel eh, i har ju oftast väldigt mycket det, det, tejpar, det, handleder, det är liksom, tejpade handleder de är där ofta och för ofta i det fallet då, förmodligen mm, mm. i min fantasi i alla fall ja. eh, ni, ni skriver ju och pratar också eh, även om det här med HQ hjärt, eh, heart intelligence eller mm. hjärtintelligens om det är på svenska hur skulle ni beskriva hjärtintelligens och, och vad är det?
2: Ja, ska du väl ja. Du kan börja. Ja,
1: men vi kan säga i normala fall så kanske vi, så pratar vi om intelligens. Mm. Och ofta jämställs det med intellektuell, intellektuella förmågor. Mm. Vilket inte är samma. det är inte alls detsamma. Jag kan vara väldigt intellektuell, jag kan veta mycket, jag kan ha en massa fina akademiska titlar och så här. Men mitt liv funkar kanske inte, mina relationer funkar inte, min hälsa funkar inte. Jag mår inte så bra som jag skulle kunna. Eh, mm. Hjärtintelligens är något helt annat. Det innefattar det intellektuella delen. Det är väldigt viktigt. Så att vi inte dissar en del inom en del personlighetsutvecklingsformer. Så dissar vi det här. Då säger vi att det är bara skit med tankarna och hjärnan. Mm. Tjänsterna är det enda rätta. Eller själen är det. Så. Men <hör> det är väldigt viktigt. Men det är lika viktigt att du har kontakt med, som jag sa innan, med kroppen. Eh, med tjänsterna. Vilket är extremt eh, eh, icke-förstått i, i vårt samhälle och i hela världen. Och även eh, din energi, vitalitet och, och intuitionen och själen. Just det. Och vi är andliga bara så Så att eh, HQ innefattar allt. Och det är mm. där vi kan få verklig eh, framdrift i det vi vill. Vi måste ha med alla delar. Mm. Mm. Var det svar? <laughs>
0: det, det, absolut. Mm. Det tycker jag. Och för, för, det, för mig blir det ju mer att in, ja, intuitionen, känslan, vad, 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 vad är det som känns rätt, vad är det som känns fel i mig? Och, och mer känslan än att vara uppe i huvudet, så att säga. Mm. Uh, som, som Jag tror vad du, Karlsson, som sa just det just där med att det är mer egot som är uppe i huvudet och tänker. Absolut, ja. Uh, och, och det det vet vi ju alla när vi är där när vi liksom fastnar och vi börjar tänka ja, hur känns det? Ja, jag tycker nog att ja, det är vad det så ser man uppe i huvudet mm. eller jag vet inte när någon säger att de inte vet så brukar jag säga att då handlar det oftast om att de inte i kontakt med känslan
2: ja, exakt, så är det, du sätter fingret på det på ett bra sätt mm. Mm.
0: Utan vi, vi är uppe i huvudet och, och ibland går det ju lura lurar runt äh, även det såklart mm Uh, och om jag ska bli mer hjärtintelligent mm. vad, vad, är, vad är första steget
2: allting kring hjärtintelligens och all, ja, vad ska vi säga? allt som berör det här det handlar egentligen om medvetenhet också mm. vi kallar ju vårt företag för human awareness mm. mänsklig medvetenhet um, och att vara medveten innebär också att du måste börja Lägga märke till saker och ting. Att betrakta dig själv lite grann utifrån. Um, jag tror du förstår vad jag menar. Men det här att jag är inte min kropp. Jag har en kropp. Mm. Jag är inte mina känslor. Jag har känslor. Jag är inte mina tankar. Jag har tankar. Och jag kan faktiskt betrakta allt det här som pågår i mig hela tiden. Mm. Jag kan välja att se det utifrån. Dras jag in i det? Så är jag. Jag känner det som att jag är, jag kan vara mina känslor. Ett typexempel är ju om någon blir väldigt arg eller väldigt ledsen eller väldigt glad. Alltså sådana här starka känslor. Då är det lätt att känslorna tar över handen. Och jag till och med tror att jag är mina känslor på mm. ett plan. Men om jag kan backa lite och börja iaktta mig själv. Då ökar min hjärtintelligens. Det är kopplat till det här att jag får perspektiv på mig själv och på andra människor. Och blir mer och mer proaktiv. För att det andra är att ha reaktiva um, vad ska vi säga? att att du
1: känner samtidigt som du backar. Annars ser vi ofta i läget att antingen är jag i tjänsterna eller så ja. kan jag ha distans och se. Och då blir jag lite
2: som, som jag som var tidigare. Ja, att jag, jag hanterade mina tjänster. Ja. Men
1: just att känna samtidigt som jag betraktar.
2: Det är det som är, det är, det som är knepet. Det är det. Ja. Mm. Hur hur gör man det då? Det är precis på samma sätt som att gå till gymmet och bygga muskler. Det är ingenting som kommer av sig själv. Vi måste träna oss på det. Och det finns metoder för att träna upp det här. Det är det vi lär ut.
0: När jag jag coachar och och ofta så coachar jag i någon sorts motstånd. Alltså de är i ett motstånd när de ska göra någonting. Och, Och då handlar det väldigt mycket om att komma i kontakt med känslan när du är i den situationen och den går ju att spela upp mentalt. Um, och, och sätta sig i den situationen eller det är läget och få den känslan. det handlar väldigt mycket säger jag att, att känna känslan och vara okej okay med den. Ja. För det handlar så. inte att uh, som det ibland ja, men, som du Andri sa det med vissa. Ja, men känner inte. Tänk inte, och känner inte känslan, känn bara känslan och så vidare och många gånger så är det ju att, att känslan är farlig, vi ska trycka undan den och ja, mm. ah, nu känner jag det här när jag ska kliva upp på en scen och prata med människor nej, äh, men känn inte den känslan utan känn mm. annat och styr om dina tankar och tänk på något annat och så mm.
3: uh,
0: vilket blir fel enligt mig, utan mm. vi, vi behöver vara bekväma och bara förstå att den känslan är ju inte farlig i sig
3: mm.
0: men det är det hjärnan tror
3: mm.
0: eller egot, eller vad vi nu ska kalla det i det här mm. fallet då, att det där är farligt, det måste jag backa.
3: Mm.
0: Hur skulle ni säga att, att... Hur ska jag till exempel kunna veta vad, vad är det som är rätt? Hur vet jag att det inte är rädslan som styrs av egot mm. och vill hålla mig tillbaka eller att det är hjärtat som vill att jag ska framåt?
1: Den är klurig. Det är ja,
2: de svåraste frågorna vi <laughs> kan ställa oss. Ja. Ja. Den brottas jag med dagligen. <laughs> <laughs> ah. 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 Ah, alltså det... Jag skulle vilja säga så här att det är nog svårt att alltid vara säker på om det är hjärtat eller egot som pratar. Mm. Det handlar nog om att våga testa mm. och att våga ta de där små stegen så att det inte blir katastrof mm. om det visar sig att det var egot som, som jag följde. Mm. Jag, jag
1: vet... Samma sak. Ja. Om jag tar ett litet steg så kan jag stämma av. Hur känns det nu efteråt? Precis. Och det kan fortfarande, hjälp. Mm. Mm. Men när jag integrerat det efter ett så kan jag ändå känna det känns ju rätt gött, det känns bra. Mm. Då kan jag ta ett steg till. Mm. Eller så får jag, men jag behöver vara i rörelse. Det luriga är att egot kommer säga att, mm. att det inte är lönt. Att du tar ett litet steg. Fastän antingen så slutar du jobbet eller så gör du inte. Så. Mm. Mm. Egot är väldigt svartvitt, men det är för att vi inte, eller svartvitt på ett negativt sätt. Mm. Men det är ju för att vi inte ska ta stegen så tar jag det lilla steget så kommer det att göra en väldigt stor skillnad. Mm.
2: Sen finns det ju andra sätt också som går att använda sig av. Som vi använder oss av i vår coaching till exempel. Det går att känna in kroppen. Om det nu handlar om en klient så kan du ju be honom att lägga en hand på hjärtat. Och vad säger det? Hand på huvudet, vad säger det? Så vidare. För det, det låter kanske banalt men faktum är att om jag lägger min hand här så får jag mer fokus. Lägger jag min hand i nacken då blir det mer den här som kommer igång. Blodet flöda alltså, eller energifältet förändras så att jag får tillgång till andra delar. Mm-hmm. Ja. Och eh, jag skulle säga något mer här, vad var det? Eh, nej men det var väl det. Just att vi kan använda mer än bara huvudet att tänka ut. För ofta vill vi ha huvudet till att avgöra om det är hjärtat Just eller det. egot. Och det, mm. på något sätt så har vi har en intellektuell förmåga att göra det. Särskilt om vi då tar hjälp av de andra bitarna också. Mm.
0: Mm. Jag tänker <clears> så <throat> Runt det så tänker jag att är det här någonting som kommer få mig att växa eller kommer jag stanna kvar där jag är? Att ha det som en, en, en mm. och, och ja. Ibland så kan det vara så här fast jag behöver inte göra det här, jag kan ju leja någon annan att göra det här. Och då, då tycker jag att det är en liten shortcut. Ja. <laughs> och, och, då, och i vissa fall så ska vi definitivt lägga folk att göra vissa saker för att de är bättre på det och så vidare. Men samtidigt så kan jag tänka så här ja, men får det mig att växa så kan det vara värt att göra det och testa mm. sig fram då och se hur gör jag, hur må jag, känns det rätt och så vidare, och inte bara döma det efter en gång likväl som mm. inte vi dömer en baby som försöker börja gå första
2: gången mm. Absolut mm. Det är Kloka ja. ord, verkligen det är... mm. ja, Tack <laughs> ja, men Allvarligt alltså, just det där med ja. växandet, det är en viktig parameter för ja. ger det mig mer i livet sånt som jag vill ha sånt som jag mår bra av mm. då är jag på rätt väg även mm. om det kan kännas läskigt att ta de där stegen så är det rätt väg i alla fall
0: mm.
2: och sen beroende på vad det är så får jag vara beredd på också att jag kanske inte är redo än också mm
0: för där precis. finns ju
2: den andra risken att jag kommer aldrig vara redo för jag sitter och väntar på att känna mig redo.
0: Mm. och Jag är ju för ung för att göra och sen helt precis ja. är du för gammal att göra ja, ja.
1: Det, exakt. <laughs> så kan det bli. Så då slapp jag i
2: alla
0: fall. <laughs> ja, precis, det slappnar jag i alla fall. Ja. <laughs> det här var del ett av två. Två är också släppt idag, så det är bara att lyssna vidare där. och Där kommer vi lyfta och prata om vetenskapligt bevisat. Vad innebär det egentligen? Och evidensbaserat eller inte? Trosuppfattningar, kost och hälsa, vinstintressen före hälsointressen. Hur fungerar det egentligen i både läkemedelsbranschen och även i matbranschen? Så lyssna in på del två.